0: Muito bom dia meus irmãos Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Seja com todos vocês, amém Que bom poder estar com vocês em mais um domingo E pela graça do Senhor nós vamos vencendo não é? mais um mês Que já passou da sua primeira metade E vamos caminhando Experimentando o cuidado, a sustentação, a orientação E o amor do Senhor sobre nós uma alegria muito grande ver a igreja presente, tão bonita, tão cheia de vida, louvar ao Senhor, né, pelo retorno da nossa irmã Maria, uma alegria muito grande, irmã, sua vitória é nossa vitória, família, irmão Valdir, muito bom rever todos vocês, nós estamos felizes porque temos percebido o cuidado e o amor do Senhor sobre nós, também os irmãos que estão, pouco a pouco, retornando, voltando a frequentar os cultos presenciais conosco, uma alegria muito grande. E também agradecemos a Deus né, pela assiduidade daqueles que, ainda não encontrando condições, continuam acompanhando firmes as transmissões, nas visitas que nós temos feito, sejam elas online ou presenciais. Nós temos tido o cuidado né, de verificar se os irmãos têm conseguido acesso aos estudos, às preleções, porque a nossa preocupação é que os irmãos estejam sendo nutridos pela palavra do Senhor. Isso é importante. A transmissão não é um culto, mas chega até você a instrução da bendita palavra. E isso já nos conforta bastante. E oremos até que tudo isso se normalize para que possamos retomar a nossa caminhada conjunta. Meus irmãos, vamos ao nosso texto, carta de Tiago, capítulo 1, né, terceira parte do capítulo 1. Com a graça de Deus, finalizaremos hoje esta porção, o primeiro capítulo né, da carta de Tiago, que tem sido né, o tema, o currículo das nossas escolas dominicais. A Epístola de Tiago, capítulo 1, nós vamos ler hoje dos versos 19 a 27, e eu convido os irmãos para essa leitura, participemos juntos, Tiago 1, 19 a 27, podemos ler, diz-nos assim a palavra de Deus, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla, num espelho, o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar." Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e, a si mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. E a si mesmo guardar-se incontaminado. Oremos, bendito Senhor, te louvamos e rogamos ao Senhor, que nos ajude a sermos verdadeiramente religiosos, é um tema Senhor que envolve muita polêmica, pensar em termos de religião, mas ó Deus, te damos graça por tua palavra, porque ela é o nosso norte, ela é é a bússola que vai nos conduzir pelos caminhos da adoração, do serviço e do amor ao Senhor. Seja, ó Deus, portanto, servido em nos ajudar nesse momento em que nós paramos para ouvir a Tua Palavra, para entender os Teus preceitos e para abraçar posturas vivenciais que Te agradem todas as coisas que também abençoem vidas por onde nós passarmos. Ajuda-nos nestas coisas. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Senhor, meus irmãos, nos abençoe. Se você fizesse a pergunta, ou se alguém te perguntasse, que religião é a tua? O que você responderia? E se você tivesse condições de responder e essa pessoa te fizesse uma segunda pergunta, a sua religião é verdadeira, o que você responderia. É interessante pensarmos dentro dessa perspectiva porque é um assunto que divide. Há um jargão muito praticado por aí que futebol, religião e política não se discute. E muitas vezes, né, na perspectiva de não querermos nos desgastar com as pessoas, não falamos sobre religião, não falamos sobre sobre fé, não falamos sobre o nosso entendimento acerca do que significa caminhar com Cristo Jesus. Mas, a palavra do Senhor também nos desafia a estarmos sempre prontos a dar razão, a falar sobre aquilo né, no que se baseia a nossa fé. Pedro vai nos dar esse conselho, ele vai nos orientar a que estejamos sempre prontos a responder quando formos arguídos nos assuntos que tangem a nossa fé, e a bem da verdade, meus irmãos, se verifica ainda muita timidez, no que cabe aos cristãos, quanto a esse assunto, e temos mais nos calado, do que apresentado, falado, acerca das coisas que nós cremos, das coisas que nós fazemos, das coisas que regem a nossa vida, nossas escolhas, não é? nossos pensamentos, em termos de espiritualidade. É uma coisa que ainda nós precisamos crescer, precisamos nos aprimorar bastante ainda. O fato é que ninguém gosta de ser ou viver enganado. Nossas escolhas não é, em tudo que fazemos, está presente a perspectiva não é, de fazer tudo dentro da mais perfeita ordem. Queremos acertar. Quando a perspectiva é do engano, a nossa resposta é sempre pronta. Eu estou fora, eu quero não é caminhar dentro do entendimento, eu quero acertar, eu quero fazer as coisas da melhor maneira. O fato é que a nossa vida se resume em tentativas, em constantes empreendimentos para que sejamos marcados pela vitória, queremos sempre acertar em nossos casamentos, em nossas amizades, nas perspectivas profissionais, estamos o tempo todo buscando não é, sucesso em tudo que fazemos. Mas existem caminhos que são duvidosos. Existem situações e opções que nos colocam em grande dúvida, em verdadeiros dilemas, e a gente fica pensando muitas vezes, como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou resolver essa questão? E aliado, né, o, em meio a tudo isso, está a realidade do pecado. O pecado, ele tem a perspectiva de estragar tudo que é bom. O pecado, quando se deu no mundo, tornou o mundo mais difícil. A terra, que antes dava com abundância, passou a necessitar de ser lavrada, trabalhada, para que ela pudesse dar o seu fruto. O trabalho, que antes era realizador e prazeroso, passou a ser penoso. A maternidade, que é algo gracioso também, foi envolvida em dores. Então o pecado traz para nós desgosto e muita frustração. E quando pensamos em termos de religião, estamos pensando na perspectiva de alguém que se religa, de alguém que se aproxima de novo do Senhor. A bem da verdade, a humanidade se distancia do Senhor a passos largos. E quando pensamos numa vida religiosa, estamos pensando numa vida que seja desenvolvida para agradar o Senhor em todas as coisas, e para dar àquele que a experimenta, uma realidade abençoada, é isso que nós estamos buscando, e aí Tiago ele vai nos levar a pensar, sobre a verdadeira religião, mas necessariamente sobre o verdadeiro religioso, como nós temos percebido Tiago ele vai, direto ao ponto, ele não faz rodeios, ele se dirige ao povo que já conhece o Senhor, ele tem a perspectiva de falar aos seus corações, de ajudar a igreja a ser uma igreja melhor, de ajudar os servos do Senhor a serem mais comprometidos com a palavra de Deus, com a obra do Senhor, com tudo aquilo que agrada a Deus. Essa é a perspectiva de Tiago e aqui ele vai falar sobre o que realmente não é, implica ser um verdadeiro religioso. E nós vamos também, sem muito rodeio, entender qual é né, a pegada, vamos dizer assim, qual é a tônica de alguém que é verdadeiramente religioso. Quais são as suas bases, quais são os seus benefícios, quais são as coisas que regem a sua vida, o que direciona, o que norteia a sua existência. E logo de início ele vai nos mostrar que um verdadeiro religioso tem como base a palavra de Deus. Irmãos, isso é fato, é simples e também muito básico. É aqui que começa, não podemos pretender ser próximos do Senhor, sem que a sua palavra esteja gravada em nosso coração. Observe o que diz os, te os textos aqui. Capítulo 1, verso 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Os irmãos podem perceber que somos originados exatamente pela palavra do Senhor. Depois, no verso 21, ele vai dizer algo muito interessante. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. É preciso, portanto, que nós tiremos de nós tudo aquilo que obstaculiza, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que não combina, que não coaduna com a palavra da verdade, e aí na sequência, os versos 22 até o 25, ele vai dizer, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. É bem interessante a gente observar esse ponto, porque quando a gente olha para a palavra, ela vai nos dar uma ideia real de quem realmente nós somos. Ela é diagnóstica, ela é uma espécie de raio X da nossa alma, que vai dizer aonde nós precisamos melhorar, crescer e nos aprimorar. Então a verdadeira religião, e logo o verdadeiro religioso, alguém que está realmente se aproximando do Senhor, é alguém que ama a Palavra de Deus, que reconhece o seu valor, que reconhece a sua importância, e se é assim, não prescinde dela, não abre mão, não desiste, não abandona, porque é aí que um cristão começa a ser de verdade um cristão. Nós nos originamos pela Palavra, ela... Quem dá o start para a nossa fé. Não é uma coisa que surge, nós não dormimos incrédulos e acordamos crentes. A palavra entra em nós, mexe com o nosso entendimento, abala as nossas estruturas, transforma o nosso coração e se verifica em nossas atitudes, em nossas escolhas. Portanto, é um processo. Portanto, é algo que mexe com tudo em nós. Então, o verdadeiro religioso nasce da palavra, a sua base é a palavra, ele cresce apegado à palavra, se torna um praticante da palavra e vai ser reconhecido como alguém cujo amor é a sua tônica. É alguém que vai colocar... Né, em desenvolvimento, tudo o que aprendeu na palavra. Essa afirmação, ela é muito interessante, é muito poderosa, porque na perspectiva do texto aqui, ter apego é reconhecer valores, é saber da importância. Portanto, nós não podemos pretender sermos os melhores cristãos, sermos os melhores filhos ao Senhor, sem que a palavra conste da nossa vida. Não dá, gente, para nós pensarmos, não, eu gosto de orar, e isso é suficiente. Orar é importantíssimo. Mas a palavra é fundamental. Porque até para que você ore melhor, você precisa da palavra. Como é que você vai conversar com alguém sem conhecê-lo profundamente? A palavra é o que vai nos dar a conhecer o Senhor. A palavra é o que vai nos fortalecer no relacionamento com Deus, pela palavra você vai conhecer como Deus pensa, pela palavra você vai entender como Deus é, pela palavra você vai se deparar com o seu grandioso amor, e a coisa flui muito mais belamente quando você conhece, quais são as pessoas com as quais nós temos mais facilidade de conversar, não são aquelas que nós mais conhecemos? o que marca o encontro de dois grandes amigos, senão o tempo que eles têm de convivência, as experiências que eles tiveram juntos, e a maneira de você experimentar o Senhor é pela palavra, portanto não adianta você dizer, não, eu vou me dedicar à oração, mas não tenho vocação para a palavra, essa questão teológica, essas coisas é muito difícil, eu começo a ler a Bíblia, me dá um sono, ah, eu não dou conta, mas eu gosto demais de orar, é difícil você chegar ao ponto de orar de modo agradável ao Senhor, sem conhecer a palavra, é como um pássaro que resolve escolher uma de suas asas, e abrir mão da outra, ele não vai conseguir sair do lugar, ele precisa das duas para poder voar, da mesma forma você precisa tanto da oração, quanto da palavra, para poder voar na sua fé, para poder avançar na sua caminhada, para poder se desenvolver, no seu projeto de servir ao Senhor. Portanto, a palavra é fundamental, porque é daqui que nós partimos como servos do Senhor. É por meio dela que nós vamos orientar nossa prática, porque quem ama vai exercer esse amor. O amor aqui ele não é ordenado, não é para ficar inerte, ele é feito para ser aplicado. O amor não é para ser guardado. O amor não é para você só ficar externando de vez em quando, por meio de verbalizações, o amor é para ser mostrado, é para ser feito, é para ser realizado, amor é prática, amor é decisão, por isso o Senhor Jesus, quando nos fala de amor, Ele coloca em forma de mandamento, é para chegar e fazer, vai lá e ama, vai lá e faz, amor não é simplesmente declarações, o amor pode ser declarado, mas uma vez declarado, ele também precisa ser verificado, e é isso que um verdadeiro religioso faz. É isso que marca a história do povo de Deus. Os grandes homens e as grandes mulheres da Bíblia, que foram pessoas pequenas, mas que são reconhecidas por nós como expoentes da fé, foram pessoas que amaram até as últimas consequências. Paulo amou profundamente, Pedro amou profundamente, Jesus amou profundamente... Então, nós somos chamados para o mesmo trabalho, para a mesma prática. Nós não conseguiremos isso sem que estejamos embasados na palavra do Senhor. Logo, não é o verdadeiro religioso. E a verdadeira religião tem a sua origem, tem a sua gênese na palavra do Senhor. Isso, obviamente, vai nos colocar diante de grandes benefícios verso 23 ele vai dizer, se alguém é ouvinte da palavra não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. E a gente vai perceber que um relacionamento adequado com a palavra do Senhor vai nos possibilitar, né, tanto homens como mulheres, é, um conhecimento suficiente para que nós sejamos capazes de fazer uma análise coerente acerca da nossa própria vida. A palavra de Deus ela vai nos confrontar. Essa ideia do espelho é fantástica Porque é no espelho Que nós nos apercebemos das nossas imperfeições é? E as mulheres Elas têm muita é, Muita disposição para isso Mulheres amam espelhos Porque as mulheres estão o tempo todo pensando Em como elas Se apresentam sempre muito bonitas Muito bem arrumadas E o espelho é o seu grande instrumento para isso. E a palavra do Senhor é o espelho do cristão. Quer saber como você está? Mergulhe na palavra. Ela vai dizer aonde você precisa melhorar, ela vai dizer aonde você precisa crescer, ela vai dizer aonde você precisa se dedicar mais. Então, Tiago utiliza aqui uma figura interessantíssima para o autoconhecimento, que é a ideia do espelho. Justamente para que eu e você entendamos que, quando nós queremos detectar uma imperfeição dentro de nós, precisamos olhar para a Palavra. Ela que vai dizer, ela que vai nos orientar, ela que vai nos possibilitar o autoconhecimento. Ela que vai nos ajudar nessa viagem de saber como nós estamos por dentro, como nós estamos diante do Senhor qual é a perspectiva que Ele tem para nós, porque ela também é que vai trazer a orientação que nós tanto precisamos. E o fato é, meus irmãos, que nós não conseguiremos ver as nossas imperfeições se olharmos muito rapidamente no espelho. Não basta você passar. É preciso que você pare diante do espelho. Então, a palavra de Deus não é para você dar uma olhadinha. É para você se deter. É para você parar, é para você ruminar, é para você pensar a palavra. Eu acho interessante que quando a gente está num processo de estudo da palavra, normalmente quando a gente vai trabalhar um sermão, um estudo, é preciso que você tenha calma, é preciso que você pare, é preciso que você rumine. E é um processo, confesso a vocês, doloroso porque à medida que você faz isso, a palavra vai falando e ela vai te mostrando, ela vai te machucando para o bem, ela vai apontando suas imperfeições, ela vai dizendo, isso aqui não está certo, essa atitude sua não me agrada, essa postura não convém, e é aí que você melhora, é aí que você cresce, é aí que você se torna, o cristão, o servo, o religioso que agrada a Deus. É aí. Como eu disse, são posições diagnósticas. É um exame que você faz de si mesmo. É você parar e você observar onde estão os problemas, onde estão as coisas que precisam ser tratadas, onde estão os aspectos que precisam ser mudados. E a palavra do Senhor é esse nosso espelho que vai apontar com certeza erros e caminhos e como nós podemos consertar. Mas é preciso investir tempo e dedicação na palavra. Mas o que é mais gracioso é que esse diagnóstico ele não te deixa preso lá. Não é a questão de dizer, olha, você está com um problema, se vire, vá para sua casa, resolva. Não. Ela também te coloca numa perspectiva de liberdade, porque ela vai te mostrar o caminho para que você mude, para que você experimente a transformação. Aí, quando ele fala do homem que contempla o seu rosto natural, no verso 24, ele vai dizer algo interessante. assim mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Essa é a perspectiva de alguém que passa correndo diante do espelho. Né? passa, dá uma paradinha, mexe no cabelo, viu? beleza, estou bonito, vou embora. Mas, a perspectiva correta é esta aqui, verso 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E aqui é onde está o ponto. A Bíblia se refere não é, a ela mesma como sendo uma lei. E isso vai implicar para cada um de nós obediência. Isso vai exigir de nós um posicionamento submisso. Então, aquele que se aplica no cumprimento dos estatutos de Deus, não se acha preso não é, a um jugo, mas livre das imposições do pecado. Aqui está, meus irmãos, o ponto esse diagnóstico vai mostrar o que está nos oprimindo, vai mostrar o que está fazendo com que a nossa desenvoltura deixe de existir, e ela vai falar, o problema está aí, é só se livrar, o problema está aí, é só você se libertar dessas coisas, é encontrar prazer na vontade de Deus, e deixar de ser enganado né, pelas mentiras que o pecado conta ao nosso coração, e que nós muitas vezes acreditamos de pronto. Então a palavra do Senhor ela nos liberta, porque ela nos conduz para uma suavidade, para a experimentação do cuidado do Senhor. E é isso que diferencia né, uma ideia de religião, aqui entre aspas, uma religião, apenas uma maneira de se servir ao Senhor, novamente, entre aspas, tá da fé verdadeira. Porque a fé verdadeira é relacionamento com Deus, a fé verdadeira é entendimento de que Deus Ele está diante de nós para nos sustentar, para nos proteger, para nos guardar, para nos guiar. É um estilo de vida. Não é necessariamente uma, uma escolha que se faz, é um estilo é o prazer de se viver de uma maneira diferenciada. E é isso que nos confere sucesso. Porque Deus tem um propósito, Ele tem um projeto para cada um de nós, e esses projetos têm objetivos muito claros, muito bem definidos, o Senhor tem uma perspectiva é, para cada um de nós. Então, o Senhor deseja que o seu povo seja bem-sucedido, experimentando a sua vontade, entendendo com clareza qual é o seu projeto para as nossas vidas. Mas se entendemos, irmãos, que a palavra do Senhor é a nossa base, a verdadeira religião também ela é marcada por um compromisso, por uma confiança, por uma submissão né, à palavra de Deus. No verso 19, ele vai dizer uma coisa. Sabeis estas coisas, amados irmãos, todo homem... Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Essa disposição para ouvir é a marca de um cristão verdadeiro. Nós amamos ouvir a palavra do Senhor. Nós nos preparamos para isso. Nós nos aquietamos para isso. Nós nos dedicamos a isso. Então, a gente pode observar que um cristão autêntico tem um início, uma gênese bem definida, ele não surge do acaso. O Senhor, ele forma seus filhos e, consequentemente, a partir deles, a sua igreja. Então, a gente entende até aqui que um cristão, ele precisa ser originado na palavra, ou seja, é ali o seu começo, como nós já vimos, é a sua base. O fato é que a palavra nos faz cativos. E ser cativo a palavra significa prestar atenção, defender com firmeza, observar constantemente e guardá-la no nosso coração. E aí uma outra postura é a da reflexão. E quando o texto vai nos falar aqui sobre essas questões, quando ele vai falar que o homem... É tardio para falar, ele está pensando aqui na ideia de alguém que gasta tempo trabalhando o seu entendimento para que ele possa chegar a uma conclusão. É o fim, meus irmãos, da precipitação, é algo que nos nossos dias é muito raro. Calma, nós somos apressados nós compramos ideias prontas, opiniões prontas, porque há muitos anos nós temos sido não é, adestrados para isso, você liga um determinado aparelho e ele te dá uma opinião pronta, você não precisa pensar, você não observa o todo, você pega, não está todo mundo dizendo assim, então eu digo também, essa infelizmente é a nossa realidade hoje, mas o senhor, interessante a gente pensar, ele não é assim, nós somos prontos, não é, para ouvir, mas o nosso falar, ele só pode ser desenvolvido, depois de ruminarmos o que ouvimos. Interessante que nós temos, o que diz respeito aos nossos sentidos, em tudo nós temos, não é, órgãos duplos, duas narinas para sentir cheiros, dois ouvidos para perceber os sons, dois olhos para enxergar as coisas, mas na hora de verbalizar nós só temos uma boca. Já parou para pensar nisso? Óbvio que você pode dizer de várias maneiras, você pode escrever, você pode cantar, você pode... Mas apenas uma boca. Exatamente para que nós pensemos que o falar requer elaboração é algo que deve ser resultado de equilíbrio Tiago está falando aqui em comedimento ações comedidas o que é isso? é alguém que pensa para falar não alguém que fala e depois vai pensar Às vezes que eu falei sem pensar eu me arrependi amargamente porque eu sou da turma que rumina, eu sou da turma que pensa. Eu não tenho a agilidade que muitos têm para responder na hora, e tem hora que eu até invejo quem consegue fazer isso. Porque a gente engole certos sapos, né, e leva para casa, vai engasgado com aquilo. Mas tem gente que papum, né? Bateu, levou. E normalmente eu não tenho essa habilidade. E às vezes que eu consegui fazer, eu me arrependi. Porque como eu gosto de pensar, eu fiquei não era bem isso que eu queria dizer. Só que a palavra dita é uma flecha atirada, né? quem é que vai conseguir reverter o seu trajeto? Saiu, acabou. Então, o Tiago ele nos convida, irmãos, a sermos reflexivos. A palavra que você ouve, a palavra que você acolhe no seu coração, precisa de tempo para trabalhar o seu interior, precisa de tempo para alcançar seu coração, precisa de um tempo para que ela surta o efeito na língua grega aqui a palavra que nos mostra essa ideia vai dar uma ideia de dificuldade para a compreensão então é ouvir e ficar realmente matutando pensando o que é que está sendo dito para mim o que leva nos meus irmãos a compreender que nós precisamos realmente nos dedicar a pensar a palavra de Deus. A entender o que Deus está falando conosco. E Ele está falando. No momento em que nós estamos diante da palavra, Deus está gritando aos nossos corações. Deus está expondo a sua vontade para cada um de nós. E a gente tem pressa, a gente compra devocionais prontos a gente prefere consumir o que alguém ruminou diante do Senhor, e não há nada de errado, mas essa não pode ser a única maneira de você pensar a palavra de Deus, você pode fazer os seus devocionais. você pode ruminar, degustar, experimentar, saborear a palavra do Senhor, é uma oportunidade que é dada para todos nós, porque é isso, meus irmãos, que vai nos colocar cada vez mais perto de Deus, é lidar com a palavra dentro dessa perspectiva de cuidado, reconhecendo a verdade, entendendo os porquês, acolhendo os nãos e agradecendo pelos sims, é lidar com ponderação, elaboração e sensatez a palavra do Senhor. Então, é caminhar, meus irmãos, de maneira equilibrada, nem derramar a fúria da nossa ira, nem congelá-la. Precisamos resolver não é, as nossas dificuldades. E é isso que vai nos permitir experimentar sucesso. Não é? O ouvinte diligente, o praticante operoso, segundo Tiago, será bem-aventurado no que realizar. E eu acho muito gracioso o fato de usar bem-aventurado. A gente sabe, Tiago era irmão de Jesus, e com certeza, eu infiro aqui, que ele aprendeu isso com o mestre. E o que é ser bem-aventurado? Já expliquei para vocês. Bem-aventurado é aquele que alcançou êxito com a ajuda do Senhor. Esse é o bem-aventurado. Não é apenas alguém que é feliz em algum empreendimento, mas é alguém que recebeu a melhor ajuda que alguém poderia receber, é alguém que teve o um empurrãozinho maravilhoso do próprio Jesus, esse é o bem-aventurado, é assim que John Stott define bem-aventurança, e para mim é uma definição perfeita, porque quem somos nós para conseguirmos alguma coisa? Mas o Senhor é aquele que se dispõe, nos ajuda e nos fortalece para a nossa caminhada, Portanto, ser submisso à palavra do Senhor é considerá-la como autoridade sobre a nossa vida. A ideia de submissão, gente, é confiança. Portanto, se eu entendo que a palavra de Deus é a minha base, eu preciso confiar nela como sendo a verdade que o Senhor disse que ela é. É confiar que ela é totalmente segura para a minha vida, entender que é só disso que eu preciso, que eu estou plenamente Protegido, quando eu sigo as orientações do Senhor. É o que Davi dizia, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O que Davi está dizendo é o seguinte: é o farol que me conduz, que me mostra a direção. Essa deve ser o nosso, deve ser a nossa compreensão, deve ser o nosso entendimento porque se temos a palavra como base, confiamos na palavra, nós vamos agora agir de acordo com a palavra, então o verdadeiro religioso, ele é biblicamente ensinável, é alguém que aprende, alguém que está disposto a reconhecer, o que o Senhor está nos falando, estamos aqui irmãos, muito além de mera doutrina e ritualismo, ser cristão é muito mais que isso, não é apenas aderir a uma forma estabelecida, oh, você é cristão, faz assim, ou não faz assim, ou é desse jeito, ou não é desse jeito, religião normalmente nos apresenta esse tipo de coisa. Mas fé verdadeira, não, fé verdadeira vai muito além disso, porque envolve prática, envolve estilo de vida, como nós já falamos. Gostamos até de aplaudir atitudes né, que a gente reconhece como sendo diferenciais, mas nem sempre somos tão hábeis quando o assunto é prática. Então, a religião, meus irmãos, que Jesus está nos mostrando aqui, é uma coisa vivencial, é um jeito de viver. Não é? E isso envolve coerência. Coerência é ação e discurso, juntos, cumprindo um mesmo propósito. É? Então, o que nós precisamos é ter voz, mas acompanhada de ação. não é? é viver com propriedade, ter propriedade é não ser alguém dúbio em seu caráter. E é disso que Tiago vai falar nos dois últimos versos, se alguém supõe, olha só, ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, o que o Senhor está dizendo para nós aqui, irmãos, é algo muito sério, religioso, é alguém autocontrolado. Essa ideia de a gente dizer, não, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, isso é coisa de Jorge Amado. Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não, nós não somos. Nós somos chamados para sermos dirigidos pelo Espírito Santo. A nossa condução é dele. Quem tem o leme das nossas vidas, o volante do nosso coração, é o Espírito Santo do Senhor. E é a esse que o Senhor reconhece como um verdadeiro religioso, como alguém cheio de fé. E Tiago vai denunciar esse problema, que era corrente nos seus dias. Pessoas, mesmo os cristãos da sua época, diziam uma coisa e faziam outra. Arrotavam santidade, mas viviam na imundície do pecado, não é? eram santas na igreja, mas completamente avessas à vontade do Senhor nas suas mesas, nas suas casas. Então, Tiago ele pregava contra a falta de compromisso, algo que é tão essencial ao cristão, não é? Em estarmos envolvidos com a vontade do Senhor. Então, nós precisamos fazer esse diagnóstico sempre. Então, a gente precisa observar alguns pontos. Se quisermos saber se estamos vivendo, desenvolvendo uma verdadeira religião. Primeira coisa, sabedoria no falar. Não é? Ele vai dizer, se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, é? o religioso de verdade, aquele que agrada ao Senhor, ele sabe a hora de morder sua língua. Ele sabe a hora de segurar. Não é, o valente que tem dentro da boca. Então, a gente precisa é, entender isso. Então, sabedoria no falar é totalmente recomendável ao cristão. Controlar a língua é fundamental a todo aquele que deseja servir a Cristo com fidelidade. O discurso que nós proferimos é resultante, é consequente, ou seja, ele vai... Derivar do que habita em nós. Então, o que sai da nossa boca pode tanto servir para a ferição da nossa espiritualidade, quanto da nossa imaturidade. Então, a mentira, a difamação e a fofoca são indícios de que o nosso coração está longe do Senhor. São indícios de que o nosso coração está cheio de coisas desnecessárias ira, amargura, inveja e por aí vai. E o que é interessante a gente observar é que Deus observa tudo isso. Deus está de olho em todas essas coisas, Ele vê o nosso coração, Ele sabe o que há ali, e são coisas que nós precisamos considerar. Antes de nós fazermos diante das pessoas, nós o fazemos diante do Senhor. Então, eu, porém, Mateus 5, 22... Vurgiu que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento, e quem proferiu um o insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem lhe chamar tolo não é estará sujeito a julgamento no tribunal. Estará sujeito, perdão, ao inferno de fogo. Então aqui Jesus está dizendo o seguinte: eu conheço os corações, eu sei o que há dentro de vocês. Então, é controlar o corpo. Controlar a língua equivale a controlar o corpo, porque a língua revela o que há dentro de nós. Segunda coisa é santidade na vida. Numa vida pautada pela fé, nós estamos despidos diante de Deus. A fé te coloca nu diante do Senhor. Ele sabe o que há no seu íntimo. Então, não é um chamado para dramatização. Somos chamados para desafios que são reais, e o maior deles pode estar dentro de cada um de nós. Né? É o perigo da perversão, da deturpação, dos valores invertidos, né? ou seja, da pecaminosidade. Então, o Senhor requer de nós uma vida que seja santa, e uma vida santa é uma vida consagrada. Santidade é consagração, é tornar é, propriedade de alguém. Alto. Então, santo é ser dedicado. Então, quando nós pensamos em santidade, o que nós temos que pensar é o seguinte, eu sou digno de pertencer a Deus? Se você conhece a Deus verdadeiramente, quem Ele é, você precisa entender que tudo do Senhor é muito bom. Tudo do Senhor é perfeito. Não é? E Ele nos quer perfeitos. Tanto que Ele não nos aceitou enquanto a nossa imperfeição não foi paga. Então, a gente precisa considerar isso. Cristo não se sacrificou para que nós ficássemos de boa, com os pés para cima, tranquilos, já estou salvo, agora, beleza, tenho tudo na mão, negativo, você tem um compromisso, você tem uma responsabilidade, você foi chamado para ser diferente, você foi marcado para ser sal e luz, você foi chamado para uma missão, convocado, então nós temos... Essa responsabilidade da qual nós não podemos simplesmente desistir ou virar as costas. Então, a religião que Deus quer ver em cada um de nós, meus irmãos, é a rejeição do mal, mesmo que isso doa. E não é fácil, porque temos uma carne mortal ainda inclinada, e é por isso que a luta contra essa maldade inerente se chama mortificação é você matar a sua carne dia após dia, você não é, ir tirando-a da sua perspectiva pecaminosa e realinhando-a com a vontade do Senhor. É abrir mão das máscaras. Isso para nós hoje é muito, é um desejo, né? mas além das máscaras que nos protegem do vírus, nós também precisamos tirar das máscaras que nos enganam, é? Precisamos nos livrar das máscaras Que nos apresentam Como quem nós realmente não somos É preciso que nós sejamos verdadeiros Diante do Senhor e diante das pessoas E normalmente quando a gente pensa em alguém verdadeiro A gente pensa em alguém que só necessariamente Fala do jeito que vem na cabeça é? Que fala sem, sem pensar Não é isso Não é só franqueza é ser verdadeiro. E a verdade ela também caminha ao lado do amor. É saber falar a verdade. Então, o fato de nos encontrarmos no mundo não quer dizer que devemos seguir as suas filosofias. O mundo tem o seu jeito, mas o nosso jeito não é o jeito do mundo. O nosso jeito é o jeito de Deus. E ele vai fechar com uma outra perspectiva diagnóstica, que é... A sensibilidade, né? a prática da misericórdia. A sensibilidade ao sofrimento alheio, ao sofrimento do outro. Religião pura e sem mácula. E muita gente também resume a sua fé a isso aqui: a dar esmolas, a ser generoso. É bom, mas não é tudo. Tá? Primeiramente, conserte-se para depois você pretender consertar alguém. Nós precisamos ser íntegros, completos, né? Então, a autenticidade na fé também é verificada pela sensibilidade. Mais uma vez, Tiago fala né, de modo sério acerca dessas coisas. Ele nos admoesta. Tiago, ele nos confronta. Então, o relacionamento com Deus, ele se verifica verticalmente, ou seja, nós e ele, mas ele também quer saber como está a nossa perspectiva horizontal. Nós e nós. Não é? Eu e vocês, vocês e eu. Como é que a gente está se relacionando? Como é que a gente cuida né, dos que estão ao nosso lado? Como é que a gente aborda os que estão caminhando conosco nesse mundo? Então, o Senhor também espera que nós sejamos sensíveis às necessidades dos nossos semelhantes. Né? E é na prática que nós comprovamos o nosso aprendizado. É Tiago também quem vai dizer... Que a fé sem obras, ela é incompleta, no próximo capítulo a gente vai começar a ver essas coisas, então a fé inoperante, segundo Tiago, é uma fé sem essência, é uma fé sem conteúdo, é uma fé esvaziada, porque ela vai ser preenchida por outras coisas, como o egoísmo, a vaidade e o narcisismo, né? que é a admiração exacerbada de si mesmo, aí é o cara que se para no espelho mas ele não consegue ver as imperfeições, só a beleza, e ele, nossa, como eu sou bonito, e aí ele passa a entender o espelho como seu maior amigo, né? Esse, esse negócio aqui me mostra o quanto eu sou belo, e é a perspectiva errada de olhar no espelho, normalmente a gente tem o espelho como um instrumento utilizado para perceber imperfeições, né? então a gente olha no espelho para saber se o penteado ficou bom, se a maquiagem está no lugar certo, não é? se aquela espinha saiu, é isso que a gente faz quando olha no espelho, o que, que você faz quando você olha para a palavra? O que, que você faz quando você se depara com o que Deus está dizendo? Há um outro risco, um outro modo usar de usar a palavra, é a gente olhar no espelho e enxergar o outro, nossa, fulano precisava ler isso, não é? Mas é para nós, o Senhor está falando conosco, então, a gente precisa entender isso. Então, para ser um cristão excelente, irmãos, nós devemos rejeitar a omissão. Um cristão não pode ser omisso, ele não pode ser alguém negligente, não pode ser alguém que deixe de fazer o que o Senhor chamou para fazer. Se Moisés tivesse se omitido, onde é que estaria o povo hoje? Se Josué, quando Moisés morre, tivesse se omitido, como é que teria sido se Deus tivesse se omitido e falado para Jesus, não filho, fica aí, não vai não, deixa aqueles pecadores lá, onde é que nós estaríamos hoje? Então, Deus é um exemplo de diligência. Ele não se omite, Ele se apresenta, Ele se revela. Então, nós não temos o direito, o direito irmãos, de reter as bênçãos que vêm sobre nós. Elas existem para serem partilhadas. Partilhe sua casa, partilhe sua mesa. Partilhe o seu amor, partilhe o seu cuidado. Né? de vida com alguém o que Deus tem dado a você. Isso é ser um, um cristão íntegro. Isso é ser um cristão cuja religião agrada o Senhor. Porque religião, não é como nós dissemos ao longo de todo o estudo, não é uma filosofia a ser seguida, mas é um estilo de vida a ser adotado. Que nossa religiosidade seja agradável ao Senhor. Que nossa fé seja digna de ser ofertada ao nosso Deus. Amém? Vamos orar? Deus Santo e Amado, muito obrigado por tua palavra que nos confronta, que nos aperta, mas que por meio dessas ações desconfortáveis evidenciam o teu grande amor. Obrigado, meu Pai. Nós reconhecemos as nossas necessidades e o quanto ainda precisamos crescer na Tua graça. Ajuda-nos por amor de Ti mesmo para que sejamos, ó Deus, fortalecidos por Tuas orientações e abrangidos pelo Teu cuidado. Envolve-nos, ó Deus, completamente na perspectiva da missão que o Senhor inaugurou. Que sejamos, ó Deus, uma igreja que a despeito das nossas imperfeições te ame perfeitamente. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos todos em paz para os nossos lares. E até logo mais no culto, na grande Assembleia do Povo de Deus, às 19h30.